0: Ein Podcast für digitale Transformation, Digital Leadership und neue Formen der Zusammenarbeit. Alle zwei Wochen neu mit Saskia und Sebastian. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Transform Podcasts. Heute, das könnt ihr leider nicht sehen, komplett virtuell von Nürnberg nach Wolfsburg. Dafür mit einer umso tolleren Interviewpartnerin. Ich freue mich riesig. Und zwar spreche ich heute mit Annalena Müller. Annalena ist Plattformstrategin bei Volkswagen. Und ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass es klappt. Annalena, vielen Dank für deine Zeit. Saskia, vielen Dank für die Einladung. Jetzt äh, lass mich mal kurz ein kleines bisschen Kontext zu dir geben und dann kannst du dich äh, gerne gleich selber vorstellen. Du kannst das wahrscheinlich sehr, sehr viel besser als ich. Ich habe gerade schon gesagt, du bist Plattformstrategin bei der Volkswagen AG und hast vorher bei Microsoft gearbeitet, und zwar als Communications, Managering, Digital Transformation und als Head of Digital Channels. Und ähm, was mir auch immer so auffällt, wenn man dir auf, auf Social Media folgt, du engagierst dich sehr, sehr viel für soziale Themen, blogst und schreibst auch viel über Diversität und Inklusion. Und wenn ihr Annalena auf Social Media folgen wollt, findet ihr sie in der Regel unter dem Ad äh, Fräulein Müller. Sehr empfehlenswert. So, jetzt aber. Vielleicht magst du die Lücken noch ein bisschen ausfüllen und ein bisschen was erzählen zu deinem persönlichen Werdegang. Da gibt es gar
1: nicht so viele Lücken auszufüllen. Vielen Dank für die Vorstellung, Saskia. Ich bin Annalena Müller, bin 33 und aktuell Plattformstrategin bei Volkswagen. Was bedeutet es genau? Zusammen mit einem fantastischen Team sind wir verantwortlich für die Social Media und Digitalkanäle des Konzerns und der Marke in der Pressekommunikation. Genau, da bin ich und davor war ich bei Microsoft Communications Managerin Digital Transformation und Head of Digital Channels. Ähm, hinter dem ersten verbirgt sich Pressesprecherin für B2B-Themen und Partnerthemen und ähm, als Head of Digital Channels habe ich äh, zeitweise das interne und digital Social Media Team bei Microsoft Deutschland geleitet Davor äh, war ich bei einem Start-up namens TestPads. Die machen Crowd-Testing für Apps und Webseiten. Und ähm, für die alle, die es interessiert, habe ich davor studiert. Und zwar Politik und Kommunikation und einen Master, der den Titel Interculture Advertising trägt.
0: Spannend. Jetzt hast du ja gerade schon ein bisschen erklärt, äh, was du machst als Plattformstrategin. Jetzt würde mich mal interessieren, wie wird man denn Plattformstrategin? Weil was wir natürlich gerade sehen, dieses ganze Thema, Digitale Kommunikation, Online-Kommunikation ist ja ein Feld, wie ich studiert habe, äh, hat quasi StudiVZ angefangen. Also ne, das ist ja nichts, wo wir, wo wir früher hätten sagen können ins Freundebuch schreiben, ich möchte mal Plattformstrategin werden. Also wie war das genau? Wie hast du festgestellt, Mensch, das ist das, was ich machen möchte? Und ja, gib uns da einfach einen kleinen Einblick. Ja, um ehrlich zu sein, habe ich, glaube ich, nicht den Punkt gehabt, wo ich gesagt habe,
1: Mensch, das ist das, was ich werden möchte. Ähm, als ich beschlossen habe, Microsoft Deutschland zu verlassen, habe ich ins Internet geschrieben, ähm, dass ich äh, Microsoft Deutschland verlassen werde und dass ich offen äh, für Neues im Bereich Kommunikation bin und hatte dann das Privileg und, glaube ich, auch erstmals ähm, das Gefühl zu wissen, was es bedeutet, sich ein Netzwerk aufgebaut zu haben, sowohl ähm, im analogen als auch im digitalen und hatte dann die Chance und die Möglichkeit, mir unterschiedliche ähm, Dinge anzuhören, mich auf unterschiedliche Dinge zu bewerben und bin dann tatsächlich durch eine Twitter-DM meiner derzeitigen Managerin Daniela Rutsch auf Volkswagen aufmerksam geworden und ähm, muss auch sagen, dass der persönliche Kontakt mich total angesprochen hat und ähm, ich äh, Lust hatte auf einen Job, wo man was bewegen kann, wo man eine Branche in der Transformation mitbegleiten begleiten kann. Ich glaube, das bietet die Automobilbranche und dann ähm, haben wir in unterschiedlichen Gesprächen und über Monate herausgefunden, wie diese Position sein kann, und es ist dann Plattformstrategien geworden, also Digital und Social Media Kommunikation in der Kommunikationsabteilung von Volkswagen.
0: Was glaubst du denn, also weil worauf ich ja jetzt gerade auch so ein bisschen angespielt habe, ist das Thema, dass es, glaube ich, in der digitalen Welt schwierig ist, zu sagen, ich möchte das jetzt unbedingt werden, gerade als junger Mensch, weil viele Felder, wo sich Jobs entwickeln, wir heute noch keine Studiengänge für haben und vielleicht auch gar nicht wissen, wo es mal hingeht. Hast du, wenn du jetzt vielleicht auch zurückguckst auf dein Studium, hast du einfach einen richtigen Riecher gehabt, hast du auf deine Talente vertraut, wo du gemerkt hast als junger Mensch, Mensch, das sind irgendwie Gebiete, die mich interessieren. Wie bist du da vorgegangen? Also nach was hast du gesagt, ich studiere jetzt den Master? Also mit der Entscheidung mit dem Master offen gestanden war es einfacher. Ich glaube die
1: Entscheidung mit dem Bachelor, ähm, wenn ich mich zurückerinnere, ist mir gar nicht so leicht gefallen. Ähm, nach dem Abi habe ich erst mal ein Jahr obher gemacht auch weil ich mir gar nicht so sicher war, wohin es überhaupt gehen sollte. Ich konnte mir mhm. ähm, Dinge im sozialen Bereich vorstellen, habe mich aber auch schon mal für ähm, Politik und Gesellschaft interessiert und habe mich dann auf unterschiedliche Studiengänge entschieden und ähm, habe dann in Eichstätt die Zusage für Politik und Kommunikation gekriegt und bin dann auch dort gelandet. Also so super strategisch habe ich das beim Bachelor nicht geplant, habe dann ähm, in drei Jahren ähm, so ein bisschen rausfinden können, was mich interessiert, wo ich ähm, Sachen vertiefen will und ähm, auch mit praktischen Erfahrungen dann in der Politik festgestellt, dass es das nicht das ist, wohin ich möchte und ähm, dann mit so einem wirtschaftlichen Aspekt nochmal in Interculture Advertising, aus einer anderen Perspektive auf Kommunikation geschaut, mich da so ausbilden lassen. Ich glaube, das Spannende an den Berufen, die jetzt entstehen, die wir auch noch nicht kennen, ist, dass es gar nicht unbedingt immer eine akademische Ausbildung dazu braucht. Also ich würde jetzt sagen, für den Job, den ich aktuell mache, wurde ich weder an der Universität, noch in der Schule dafür ausgebildet. Und deswegen glaube ich auch ganz fest daran, dass ein Hochschulabschluss keine Voraussetzung für die Jobs der Gegenwart und Zukunft in der Kommunikation sind. Also es gibt bestimmt... Ähm, Arbeitsbereiche, wo es ähm, absolut notwendig ist zu studieren. Ähm, Ärztinnen und Ärzte gehören da bestimmt dazu und auch Juristinnen und Juristen. Ich glaube aber, in der Kommunikation ist ein Studium Generales, sei also es in Politikwissenschaft oder ähm, anderen Spezialgebieten als Grundlage total gut fürs Allgemeinwissen. Aber ich glaube, für die tatsächlichen Tätigkeiten ähm, hat das Studium mich nicht ausgebildet. Und ähm, meine Freundinnen und Freunde erinnern mich auch immer daran, dass ich früher noch Anfang des Studiums überhaupt kein so ein Social-Media-Mensch äh, war. Wir hatten im Vorgespräch gesagt, oder du jetzt auch gerade nochmal äh, StudiVZ. Ich hatte mich sehr, sehr zögerlich damals bei StudiVZ angemeldet, äh, weil es gar nicht so meine Welt war. Also, ich war früher eher so die Printzeitung äh, und lineares Fernsehen konsumiert hat ähm, und gar nicht so äh, im Internet unterwegs wie heute. Insofern entwickelt sich, ähm, deine Frage war ja auch, was ich jungen Menschen raten würde, mhm. glaube ich, entwickelt sich das mit der Zeit?
0: Du engagierst dich ja beispielsweise auch äh, im BIFIT-Programm von mhm. der Digitalministerin von Bayern, Judith Gerlach. Mhm. Was ist denn da auch so dein Take, was du jungen Menschen mitgeben kannst? Also es ist genau dieses, äh, Mensch vertraut auch ein bisschen dass Vieles vielleicht mit der Zeit kommt, ist es da gab die ganz klare Message, okay, man muss nicht für alles studieren, was ja aus meiner Sicht eine total wichtige Botschaft ist, weil so leider viele heute ja immer noch rangehen mit dem Erwartungsdruck, egal von wem der kommt, ich muss unbedingt studieren oder ist es das Thema, hey, baut euch Netzwerke auf, also was gibst du da den jungen Menschen auch speziell mit? kann das gar nicht so pauschal beantworten, weil ich glaube, dass
1: jede der Teilnehmerinnen individuell Fragen hat und wir als Mentorinnen und PatInnen des Programms genau dafür, ähm zur Verfügung stehen, die individuellen Fragen der Teilnehmerinnen zu beantworten und ähm, sie auch zu ermutigen, Fragen zu stellen. Und wenn wir nochmal zurückkommen auf das Thema ähm, studieren oder nicht studieren. Ähm, ich ähm, selbst bin auch die Erste in meiner Familie, die beispielsweise studiert hat und hatte jetzt nicht so große Barrieren, engagierte mich vor allem in meiner Münchner Zeit äh, bei Arbeiterkind ähm, intensiv und habe da auch irgendwie viel mitgenommen wie Kinder, Jugendliche aus sozial schwächeren Familien und die Ersten, die jemals irgendwie an die Uni gehen, wie mhm. man die gezielt unterstützen kann, wie man aufzeigen kann, was man studieren kann, wie man studieren kann, wie man studieren, finanzieren kann. Und da einfach auch zur Seite zu stehen. Und ich glaube, dass mit äh, Beifit Judith Gerlach ein fantastisches Programm initiiert hat, was jetzt auch in die äh, ins zweite Jahr geht mit dem zweiten Batch, um ähm, Frauen in der Digitalwirtschaft äh, zu fördern.
0: Was du jetzt vorhin angesprochen hast zu deinem Wechsel ist das Thema Netzwerke, dass du da quasi das erste Mal gemerkt hast, was du dir dann doch für ein gutes Netzwerk aufgebaut hast. Wie bewertest du denn die Rolle von Netzwerken, gerade für eine digitale Arbeitswelt und wie kommt man zu so einem Netzwerk? Das ist ja nichts, was über Nacht entsteht und gleichzeitig aus meiner Sicht zumindest etwas, was essentiell für die Zukunft ist.
1: Ja, es sind ja irgendwie zwei Teile. Also, ich fange mal an mit: ähm, Ist ein Netzwerk essentiell für die Zukunft? Ich glaube ja. Ich glaube aber, dass man es auch nicht irgendwie äh, überhöhen darf. Ja, weil so, da kommt der erste Teil rein: Ein Netzwerk muss man sich aufbauen. Und ähm, jede und jeder fängt auf einem, jetzt wenn wir bei Social Media sind, einem Netzwerk mit null Followerinnen und Followern an. So. Und das ist irgendwie bisschen schmerzlich und da gibt es auch keine Unterschiede und insofern kann man Inhalte anbieten, sich in Diskussionen einbringen und dann schauen, wie man Relevanz schafft, aber auch irgendwie Unterhaltsames auf sich aufmerksam gemacht sich anderen anbietet, in Dialog geht und, und sich da langsam ein Netzwerk aufbaut. Ich meine, in der Kommunikation ist auch nach wie vor ein Netzwerk mit Journalistinnen und Journalisten sehr, sehr wertvoll und wichtig, um, um den Job zu machen. Und ähm, auch da ist das langsame Vortasten und sich auch sichtbar machen, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit. Und da bieten auch ähm, die digitalen Kanäle natürlich eine fantastische Plattform.
0: Jetzt lass uns vielleicht mal ein bisschen über deinen, deinen persönlichen Wechsel auch sprechen, ähm, von Microsoft zu Volkswagen. Was hat dich denn damals, also du hattest schon ein bisschen Einblick gegeben, dass dann auch ein Stück weit der persönliche Kontakt mit deiner Vorgesetzten entscheidend war. Was hat dich denn am Ende des Tages, also war es wirklich der persönliche Kontakt oder war es dann doch der Wunsch, was mitzugestalten, der dich am Ende dazu bewegt hat, Microsoft zu verlassen?
1: Also die Entscheidung, Microsoft zu verlassen, ähm, die war schon gefallen, bevor ich mich für irgendeinen anderen Shop entschieden habe. Also ähm, deswegen hat das in in ja, in dem Fall keine Auswirkungen oder keinen Einfluss auf meine Entscheidung gehabt. Und ich glaube, ähm, in Summe kann man es wahrscheinlich gar nicht ganz auseinander dividieren, was jetzt das Entscheidende war. Wenn ich so ein bisschen nämlich reinhöre, glaube ich aber, dass es die Menschen waren. Also ich, ich konnte das Team kennenlernen. Ähm, ich wurde zu einem Team-Event mit eingeladen und ähm, man war in Kontakt. Und ähm, dann natürlich auch die inhaltliche Herausforderung. Ich hatte nach Microsoft Deutschland auch den Wunsch, mal Headquarter-Kommunikation zu machen. Auch gern mal DAX-Kommunikation zu machen und das ist das, was ich aktuell erlebe in einem großartigen Team, in einer Branche, die sich wandelt, wo man den Wandel mitgestalten hat und da muss man auch in den sauren Apfel Wolfsburg vielleicht beißen.
0: Das hast du jetzt gesagt, nicht ich. Was bedeutet denn, wenn wir gerade schon so ein bisschen beim Thema Transformation sind? Ähm, ich meine... Microsoft ist ein digitaler Player, ist ein Unternehmen, das viel, viel Geld, zwar auch mit Hardware, aber originär mit Softwareprodukten verdient. Was bedeutet da Digitalisierung und wie hast du es da wahrgenommen? Und was bedeutet jetzt bei Volkswagen Digitalisierung? Eine ganz andere Branche mit ganz, ganz anderen Herausforderungen als Automobil, OEM. Was bedeutet Digitalisierung, Smart Car? Also wie nimmst du Digitalisierung in diesen beiden Branchen wahr?
1: Ich glaube, ich verrate jetzt nichts Neues, dass natürlich ein Technologieunternehmen per se auch äh, ein bisschen digitaler tickt als äh, vielleicht ein äh, Traditionsunternehmen, was äh, im Maschinenbau groß geworden ist und mit, äh, mit der Produktion von, von Autos. Nichtsdestoweniger befindet sich ja auch äh, Volkswagen aktuell in der größten Transformation ähm, der Geschichte und wird auch mehr und mehr digitaler und da spielen auch Player zum Beispiel und Partner wie Microsoft eine ganz große Rolle. In der Zusammenarbeit, wie wir auch als Team arbeiten, stellen wir uns da auch aktuell bei Volkswagen auf die digitale Kommunikation ein und um. Ich hatte es auch ähm, vergangene Woche auf LinkedIn gepostet. Wir sind jetzt endlich migriert auf Microsoft Teams im Team bei uns. Und das macht mich äh, unfassbar glücklich, jetzt auch digital äh, im Team zu arbeiten.
0: Das glaube ich ist ja irgendwie auch schön, oder? Wenn man dann die Produkte, also was man ja schon merkt, ist, dass du immer noch, noch sehr, sehr viel stolz auch für, für Microsoft hast, für das, was du da gemacht hast. Und es ist ja irgendwie dann schon auch schön, oder? Dann zu sehen, wie gut die Produkte funktionieren und dass sie dann auch in der neuen Kultur und in der neuen Arbeitsumgebung funktionieren. Es gibt Absolut. immer noch genug, genug Unternehmen, die Teams nicht einführen oder die die auf Alternativen zurückgreifen. Insofern ist das doch mit Sicherheit cool. Welche Rolle spielt denn die Kommunikation deiner Meinung nach für die digitale Transformation eines Unternehmens? Ich glaube, es ist A und U. Also ich
1: glaube, also Transformation ist ja auch schon ein relativ sperriges Wort. Und ich glaube, die Kommunikation hat die Chance, jede und jeden in so einem Prozess mitzunehmen. Deswegen glaube ich ganz fest daran, dass mit einer Kommunikation, die jede und jeden mitnimmt, ein Wandlungsprozess und eine Transformation ähm, gut gelingen kann und auch einen Kulturwandel ähm, begleiten kann und auch begleiten muss.
0: Was siehst du da so als die größten Werkzeuge? Also ich meine, interne Kommunikation ist super vielfältig und tatsächlich auch nicht unbedingt meine Area of Expertise, muss ich jetzt an der Stelle auch mal zugeben. Aber wo sagst du, also ist das das klassische Intranet, ist das so firmenabhängig, dass man das eigentlich gar nicht sagen kann oder sind das manchmal vielleicht sogar die externen Social Media Kanäle? Ähm, weil irgendwie hat, hat ja so, so Dinge, die man auf LinkedIn postet, bekommen dann manchmal so eine schöne Eigendynamik auch im Unternehmen. Also manchmal ist der externe Kanal der beste Weg nach innen. Wie würdest du sagen, was sind da die größten Hebel, die man so in der Kommunikation hat? Ich glaube, die größten Hebel sind, alle
1: zur Verfügung stehenden Kanäle so zu nutzen, dass alle Bedürfnisse von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern befriedigt äh, werden. Die einen wollen sich die Inhalte aus einer App holen, die anderen wollen sie auf LinkedIn holen, andere finden sie auf auf Twitter, über Instagram. Es gibt einfach so viele Plattformen und um dort die Vielfalt zu nutzen. Natürlich muss das orchestriert werden, aber ähm, ich mag tatsächlich nicht so gern die strikte Trennung zwischen intern und extern, weil ich persönlich bin jetzt auch nicht so viel in den internen, Medien unterwegs und ähm, kriegt total viel dann äh, über andere Social Media und externe Kanäle mit, was auch intern gespielt wird. Insofern, glaube ich, geht es darum, alle zur Verfügung stehenden Kanäle bestmöglich zu nutzen, so dass alle Bedürfnisse von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um Informationen zu erhalten, äh, befriedigt werden können.
0: Wo siehst du denn die Zukunft der Kommunikation im Unternehmen? Die Kommunikation im Unternehmen wird weiterhin
1: einen riesengroßen Stellenwert haben, Insbesondere umso digitaler wir zusammenarbeiten und umso digitaler auch die Arbeitswelt wird, umso ähm, eine größere Schlüsselfunktion hat Kommunikation.
0: Wenn wir mal auf das Thema Führung gucken, dann ist ja Führung und Kommunikation ein viel diskutiertes Thema. Sei das jetzt, ähm, brauchen wir einen CEO, der auf LinkedIn ist. Herbert Dies macht da ja, genauso wie Gunnar Killian, übrigens, äh, finde ich, einen riesen Job auf LinkedIn. Das sind wirklich tolle Profile. Oder auf der anderen Seite, wenn man es mal weglöst von Social Media, dieses Thema Kommunikation und Führungskräfte, wie wichtig wird das in Zukunft als Übersetzer? Also inwiefern glaubst du, ist es für Führungskräfte in Zukunft essentiell, dieses Thema Kommunikation, um genau das zu erreichen, was du gerade auch gesagt hast, nämlich Kommunikation soll alle mitnehmen? Das ist ja zum Teil, dass du sagst, okay, Aufgabe der Kommunikationsabteilung, aber aus meiner Sicht auch ganz viel Aufgabe von Führungskräften.
1: Ja, ich glaube, das war es schon immer. Ich glaube, es ist überhaupt kein neues Phänomen, nur dass quasi durch die ähm, Social Media und digitalen Kanäle ähm, neue Plattformen hinzukommen. Insofern ähm, ist das weiterhin ein wichtiges Thema. Ich glaube, was man nicht verwechseln darf, ist, dass jeder auf, und jede auf so einer Plattform vertreten sein muss. Also es muss schon auch zu einem passen, man muss irgendwie die Plattform kennen und man muss auch, wenn man selbst nicht in der Lage ist, die Kanäle selbst zu pflegen, ein Team hinter sich haben, dem man vertraut und ähm, die die Kanäle für die oder denjenigen gut steuern können. Insofern, ähm, Glaube ich auch an Digital Leadership oder You Name It, gibt es ja relativ viele ähm, Namen, äh, die man dem Kind geben kann. Ich glaube, dass äh, Führung schon immer auch eine Menschsache war. Also Menschen wollen mit Menschen kommunizieren und ähm, insofern bietet die digitale Transformation
0: oder digitale Lösungen nur noch eine weitere Plattform um,
1: ähm, zur Kommunikation.
0: Ein anderes Thema, wir hatten im Vorgespräch auch schon ganz kurz drüber gesprochen, ist, wenn wir schon beim Thema Social Media sind, äh, Mitarbeiter als Influencer auf den, den Plattformen. Die Telekom macht da in den letzten Jahren mit dem Hashtag Werkstolz einigen, einigen Wirbeln und sorgt da immer mal wieder für auf, Aufsehen. Ähm, wie nimmst du das Thema wahr? Also glaubst du, wir brauchen in Zukunft mehr Mitarbeiter als Social Media Influencer? <lacht> ähm, super spannende Frage. Ich habe mich heute gefühlt den ähm, halben Tag äh, mit einem
1: Aufsatz von ähm, dem geschätzten Thomas Schwenke auseinandergesetzt, der das aus einer rechtlichen Perspektive beleuchtet, ähm, indem er quasi beschreibt, dass Corporate Influencerinnen, Influencer, Markenbotschafterinnen, Markenbotschafter, ähm, wie auch immer man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nennen mag, die im Sinne des Unternehmens auf ihren persönlichen Social Media Kanälen agieren eigentlich geschäftlich handeln. Und damit okay. gehen ähm, Rechte und auch Pflichten einher. Ich glaube persönlich sehr daran, dass wir über persönliche Social-Media-Kanäle von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dem Unternehmen nach außen ein Gesicht geben können, Einblicke bieten können, die Corporate-Kanäle eben nicht leisten können. Die rechtliche Frage von Ausbilden oder befähigen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist eine, die mich tatsächlich sehr beschäftigt und ähm, die ich auch äh, aktuell tatsächlich in meinem Alltag, äh, in meinem Arbeitsalltag
0: behandle. Ja, es ist ja wirklich spannend, weil ähm, ich glaube, dass es wichtiger wird und dass vor allen Dingen die Möglichkeit da ist, einen wirklich, wirklich ehrlichen Einblick ins Unternehmen zu geben, in die Kultur, die gelebt wird und es vielleicht manchmal auch ein bisschen glaubhafter ist als die nächste Employer-Branding-Kampagne. Auf der anderen Seite ist es natürlich, wenn es mein privater Kanal ist, die Linie ist sehr, sehr fein. Ne? Was sind quasi meine privaten Ansichten? Was sind dann ein Stück weit Dinge, die wieder auf meinen Arbeitgeberrückschlüsse ziehen lassen? Wie löst du das vielleicht ganz privat? Also gibt es da Guidelines, die du für dich definiert hast oder machst du es einfach ein Stück weit auch nach Bauchgefühl? Ich will jetzt nicht klug scheißen, aber ich
1: mache immer eine Unterscheidung. Und zwar ähm, sage ich den Leuten, dass es nie um Privates geht, sondern um Persönliches. Also ich glaube, die meisten teilen auf ihren Social-Media-Kanälen Persönliches und sehr, sehr selten Privates. Und da ist auch genau die Trennlinie, die ich für mich treffe. Also alles, was man unter Fräulein Müller auf unterschiedlichen Kanälen sieht, ist zu jeder Zeit persönlich. In den aller, wenigsten Fällen ist es super privat.
0: Gibt es, also wie würdest du denn, weil wir, du hast das rechtliche Thema ja schon angesprochen, ne? ähm, wie würdest du das handeln? Oder gibt es vielleicht auch ganz konkret Guidelines? Machen Guidelines aus deiner Sicht Sinn, wo man sagt, okay, hey, wir definieren einfach ein Rahmenwerk und in diesem Rahmenwerk könnt ihr posten und machen, wie ihr möchtet und wir freuen uns drüber. Oder geht man vielleicht wirklich den, Weg mit ausgewählten Corporate Influencern, wo die Posts dann vielleicht auch nochmal reviewed werden. Was glaubst du, ist da einfach ein sinnvoller Weg? Also ich glaube sehr an Guidelines
1: und ähm ja, Schranken im besten äh, im Sinne des Wortes innerhalb dessen man sich bewegen kann. Ich bin äh, überhaupt keine Freundin von äh, Freigaben von Posts. Das ist auch irgendwann, glaube ich, nicht mehr handelbar. Und dann verliert, glaube ich, auch der Kanal einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters an Charme, wenn es irgendwie dreimal durchgemudelt ist und irgendwie dann nochmal geschleift ist und das Wort irgendwie rausgenommen ist. Aber ich glaube ähm, sehr an Social Media Guidelines und die Befähigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch das Sensibilisieren, äh, vor allem auch für die rechtlichen Themen und welche Konsequenzen Aussagen im Internet von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über das Unternehmen haben können. Und jeder ähm, und jeder äh, unterzeichnet ja auch äh, mit seinem Arbeitsvertrag Pflichten äh, zur Geheimhaltung beispielsweise und die auch zu wahren, und ähm, sich auch immer bewusst zu sein, dass man nach außen auch selbst wenn nur in der also nur in Anführungsstrichen äh, in der Bio steht ähm, für welchen Arbeitgeber man arbeitet aktuell, dass es natürlich eine Außenwirkung hat. Und ich glaube mit ähm, Guidelines der Befähigung und Sensibilisierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kann das ein Erfolg sein, ja.
0: Ist hier selber irgendwie mal was Negatives in dem Zusammenhang passiert? Also, dass du irgendwann mal was gepostet hattest und dann kam jemand und hat... Also, weil ich finde, man muss mal ein bisschen unterscheiden. Ich verstehe absolut, was du sagst und ich glaube, man darf nicht unterschätzen, was das für Konsequenzen haben kann. Seien das rechtliche Konsequenzen oder sei das einfach dieses Thema Außenwirkung? Aber, also ich würde ja jetzt einfach sagen, mit gesundem Menschenverstand. Wenn ich ein Bild teile, wo ich irgendwo in der Kantine sitze, da ist es gerade cool und ne, ich fotografiere das und sage, hey, geiler Lunch und tolles, äh, tolles Ambiente, ist das was anderes, als wie wenn ich die Blaupausen vom iPhone 12 teile. Ne? Also ich glaube, das ist ja dieses Thema gesunder Menschenverstand. Aber gibt es vielleicht auch eine Situation, wo du sagst, Mensch, nach bestem Wissen und Gewissen habe ich das gepostet und da habe ich mir überhaupt nichts bei gedacht und das ist vielleicht doch schief gegangen?
1: Genau, also die Sache mit dem gesunden Menschenverstand ist tatsächlich auch ein der Punkte, die ich den Menschen mit auf den Weg gebe. Und dann auch so würde ich es meiner Mutter oder meiner Oma erzählen. Also so, ne, so in welchem Grad kann man Dinge teilen? Ist es mir konkret schon mal passiert, dass ich mir dachte, oh, hätte ich nicht gepostet? Es fällt mir nichts ein. Es gibt zwei Dinge die ich beobachtet habe, sage ich, bei Volkswagen Arbeit ähm, kriege ich tatsächlich ein bisschen mehr so, wieso arbeite ich da, also so, dass ich mich ein bisschen mehr erklären muss, wobei ich jetzt nicht übermäßig k mhm. content teile, würde ich mal äh, behaupten. Und äh, als ich noch bei Microsoft äh, war und äh, Pressesprecherin für Dynamics, Wurde ich mal gemeinsam mit Magdalena Rogi, die du ja auch schon zu Gast im Podcast hattest, äh, von der Seite ein bisschen blöd beschimpft als, weiß ich nicht mal, ob ich es zusammenkriege, auf jeden Fall nicht nett angesprochen. Lassen Sie das mal so stehen. Und da muss man, glaube ich, lernen, damit umzugehen. Und dann auch, mhm. sehen, wie viel misst man jemanden bei, der einen jetzt versucht, durch einen Kommentar zu diskreditieren. Und da eine gewisse Gelassenheit mitzubringen und ähm, sowohl digital als auch analog ein doppeltes Netz zu haben, was einen da auffängt und ähm, was einen da nicht irgendwie kirre macht.
0: Ähm, was ich vorhin ganz spannend fand, war, dass du gesagt hast, so, naja, man muss ja auch manchmal gucken, gerade so Führungskräfte oder Vorstände auf, egal welchem welchen Social Network, passt das überhaupt? Passt das zu demjenigen oder auch aus der Perspektive passt das überhaupt zu mir? Ich erlebe es schon so, dass momentan, wenn man in Führungskräftetrainings guckt, Social Media bei ganz, ganz vielen Unternehmen ein verbindlicher Bestandteil ist. Und manchmal könnte man so ein bisschen meinen, jeder braucht jetzt ein LinkedIn-Profil, weil es ist irgendwie der neue heiße Scheiß und da muss man irgendwie repräsentiert sein. Mhm. Was würdest du jemandem antworten, der sagt, jede Führungskraft muss auf, auf LinkedIn sein und wie treffe ich vielleicht auch die Auswahl, was, was für ein Kanal eigentlich der richtige für mich ist? Also, ich glaube, dass es das Bestandteil von
1: Führungskräftetrainings ist, ist ähm, richtig und wichtig. Und nur weil man ähm, etwas lernt, heißt es ja nicht direkt, dass man es dann auch anwenden muss. Ich glaube, es ist gut, die Dynamiken der Kommunikation zu kennen, auch den Wert von oder den Stellenwert von Social Media und in dem Fall von dir angesprochen LinkedIn zu kennen. Und dann kann jede und jeder ähm, dennoch für sich selbst entscheiden, ob er da stattfinden möchte oder nicht und in welchem Grad. Also, ich sage jetzt mal platt, ne, so ein LinkedIn-Profil ist halt innerhalb von fünf Minuten angelegt. Ja, so die Frage ist halt auch, möchte man da eine Karteileiche sein? Ähm, möchte man einfach nur zuschauen? Möchte man sich aktiv einbringen? Und dann auch eine zeitliche ähm, Komponente damit reinzubringen, weil also, Innerhalb von fünf Minuten ist das Profil angelegt, es ist aber halt lang nicht geprägt. Und insofern, ähm, glaube ich, muss da jede und jeder für sich die Entscheidung treffen, ähm, ob und in welchem Grad er dort teilnehmen möchte.
0: Was sind denn so deiner Meinung nach die ersten Schritte? Also wenn ich mich jetzt äh, entscheide dazu, ich lege ein LinkedIn-Profil an, lass uns da mal dabei bleiben. Oder von mir ist auch Twitter. Ich glaube, das sind zwei Netzwerke, die im beruflichen Kontext doch auch relativ bekannt sind. Ähm, und ich habe vielleicht noch nicht so viele Erfahrungswerte. Wie gestalte ich sowas dann? Also wie, wie mache ich das? Vielleicht auch, wenn ich in einer Rolle bin, wo ich jetzt nicht Mitarbeiter XY eines Unternehmens bin, sondern vielleicht auch eine gewisse Außenwirkung, eine gewisse Bekanntheit habe.
1: Also wenn du mich direkt fragst zwischen LinkedIn und Twitter, würde ich immer
0: LinkedIn empfehlen, um dort den Freischwimmer
1: zu machen. Weil ähm, der Ton und die Plattform und die Tonalität auf LinkedIn, ähm, zumindest aus meiner Erfahrung, freundlicher ist als auf Twitter und auch ähm, LinkedIn im ja, im besten Sinne langsamer funktioniert als Twitter. Also Twitter als Echtzeitmedium ist halt tatsächlich, kannst du irgendwie halt keinen Kommentar mal drei Tage stehen lassen, ohne darauf reagiert zu haben. Auf LinkedIn funktioniert das eher. Also, mhm. ähm, insofern würde ich jedem wahrscheinlich zunächst mal zu LinkedIn raten, um, um dort zu schauen, wie, wie funktioniert Social Media, wie funktioniert so ein digitales Netzwerk, ähm, um, um dann zu schauen, okay, und wenn ich Blut geleckt habe, dann irgendwie zu sagen, okay, was ist der nächste Schritt. Ich glaube nicht, ähm, dass es darum geht, auf jeder Plattform vertreten zu sein, dann aber da überhaupt keine, kein Engagement zu zeigen, und ähm, sich auch nicht für andere zu interessieren. Das vergessen auch relativ viele, dass es keine Einwegkommunikation ist, sondern dass der Charme aller Plattformen äh, darin besteht, dass man in Austausch treten kann und dass man in Dialog gehen kann und dass man in Diskussionen einsteigen kann und ähm, nicht nur postet.
0: Zwei Sachen noch, die ich mit dir gerne besprechen möchte. Nochmal mit Hinblick auf das Thema Führungskraft. Was sind denn deiner Meinung nach, wir hatten vorher kurz kurz darüber gesprochen, dass du selber im Moment keine Führungsverantwortung hast. Mhm. Nichtsdestotrotz ähm, würde mich da einfach mal der Blick einer Kommunikationsexpertin interessieren. Was sind denn deiner Meinung nach, vielleicht gerade mit Hinblick auf Kommunikation, die Schlüsselkompetenzen von Führungskräften? Also ist es... Das Übersetzen vielleicht, das ist etwas, womit wir uns jetzt im Podcast auch wirklich schon oft beschäftigt haben, zu sagen, als Führungskraft muss ich es schaffen, diese komplexe Welt ein Stück weit zu übersetzen für meine Mitarbeiter, um sie so mitzunehmen. Ist es vielleicht eine sehr empathische Kommunikation, die in so einem Transformationsprozess vielleicht auch Ängste nimmt? Wo würdest du sagen, was sind da die wichtigsten Kompetenzen für Führungskräfte? Ja,
1: das ist mir ein bisschen vorweggenommen und ich glaube auch, dass mit Magdalena ausführlich über Empathie gesprochen. Ich glaube tatsächlich, dass eine empathische Kommunikation, die wie du auch gesagt hast, übersetzend ist und noch individuell auf die jeweilige Person zugeschnitten. Also ich glaube nicht an one fits all. Also ähm, wenn du irgendwie fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hast, dann ähm, ticken die ähm, in der Regel alle fünf unterschiedlich. Und das ist auch wichtig und richtig. Denn umso vielfältiger so ein Team ist, umso erfolgreicher wird es sein. Und ähm, deshalb glaube ich, dass die Kompetenz von Führungskräften war und ist, ähm, die Fähigkeit zu haben, auf jede und jeden Einzelnen einzugehen, die Bedürfnisse zu erkennen, sie dort zu fördern und zu fordern, wo sie es brauchen und auch genauso so anzusprechen, ähm, wie, wie die jeweiligen Bedürfnisse sind. Ist es Ist jemand, der stark gefordert werden will. Es ist jemand, der stark gefördert werden will. Es ist jemand, der viel Freiraum braucht. Es ist jemand, der wenig Regeln braucht oder jemand, der viel Grenzen braucht, um, um sich da einstellen zu können und die Mitarbeiterinnen oder den Mitarbeiter bestmöglich
0: zu begleiten. Und dann noch eine Frage. Gab es in deinem bisherigen ähm, beruflichen Werdegang eine Führungskraft, die dich besonders geprägt hat? Und wenn ja, Warum? Ich glaube, formale Führungskräfte haben mich bestimmt auch
1: mitgeprägt. Und ich bin da äh, für, für jede Einzelne und jeden, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, ob ich mal einen Manager hatte, ja, bei TessBirds, total dankbar. Ich glaube, neben den ähm, formalen Managerinnen und Managern sind es aber ähm, die Menschen, mit denen ich tagtäglich zusammenarbeite, die mich auch beruflich äh, zu der Person machen, die ich bin, die mich fachlich weiterbringen, die mich menschlich weiterbringen und manchmal auch Menschen, die einen irgendwie an die persönlichen Grenzen bringen. Aber auch da bin ich vor allem im Nachhinein äh, unfassbar dankbar für ähm, Erfahrungen, an, an denen ich dann selber wachsen kann ähm, und äh, Menschen dann auch mit ihrer ja, unterschiedlichen Art erleben zu dürfen, und äh, genau von der Art auch lernen zu dürfen.
0: Sehr cool. Ähm, und vor allen Dingen auch nochmal eine schöne Botschaft, dass es nicht immer nur Linienführungskräfte sein müssen, die uns irgendwie prägen, ähm, die Vorbilder sind, sondern es ganz viele Menschen gibt, die Führungsrollen vielleicht auch einnehmen, obwohl sie auf dem Papier überhaupt keine Führungskräfte sind und die uns so prägen in der Zusammenarbeit. Jetzt äh, abschließende Frage. Wenn du eine zentrale Botschaft an die Welt schicken könntest, okay. dir hört wirklich jeder zu, was wäre das? Das ist eine große Frage. Eine zentrale Botschaft. Traut euch. Sehr cool. Dann, liebe Annalena, vielen lieben Dank. Es war total spannend, mit dir über Kommunikation in gefühlt einer Million verschiedenen Facetten zu sprechen. Vielen Dank für deine Zeit und es freut mich sehr, dass es geklappt hat. Danke dir und einen schönen Tag euch allen noch.